0: Hej och välkomna till avsnitt 1671 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Sabotagen mot Nordströmledningarna ledningarna i Nordsjön har inom loppet av ett dygn väckt konspirationsteorier till liv– Primärt om att USA skulle ligga bakom. Här förklarar jag varför dessa teorier är felaktiga och varför spridning av dessa är att spela Ryssland i händerna. Varmt välkomna! Ja, det var i måndags som det rapporterades om gasläckor från Nord Stream 1 och 2-ledningarna under Östersjön mellan Ryssland och Tyskland. De här ledningarna går på internationellt vatten men i en svensk och dansk ekonomisk zon eh, söder om den danska ön Bornholm. Och det rapporterades om gasläckor. Man kunde se bilder som ni säkert har sett på gas som bubblar upp i Östersjön och i och eh, tydliga bilder på att det är någonting som är fel. Och eh, det rapporterades också om man uppväg uppmätte seismologisk aktivitet två sprängningar och som fallet är nu så är det fyra olika gasläckor som man upptäckte på de här ledningarna Nord Stream ledningarna. Och i tisdags då gick bland Sveriges regering och många andra ut och förklarade att det här rör sig inte om en olycka utan det måste vara sabotage och det är det som har diskuterats sedan dess. Och ganska snabbt efter att det här hade inträffat då började det spridas ett klipp på internet på sociala medier. Ett klipp av. USAs president Joe Biden där han pratade om att Nord Stream, 2, will, eh, Nord Stream 2, we will put an end to it, typ så säger Joe Biden. Och det här fick väldigt snabb spridning och i anslutning till det så var det ett misstänkliggörande. Det är USA som ligger bakom det här eh, för att USA vill sälja egen gas till Europa och liknande. Och det uppstod en flodvåg av det jag skulle beteckna som konspirationsteorier om att USA skulle ligga bakom och det har sprids uppgifter om att amerikanska helikoptrar var i närheten ungefär vid tillfället och baltops balts-operation, eller övningen NATO-övningen då, den gemensamma NATO-övningen i juni, att då hade man också övat just på, vid det här, de här vattnen och eh, liksom saker initieras för att på något sätt antyda att det är USA som ligger bakom och det här har väldigt snabbt fått spridning på internet och det här är klippet då från Joe Biden som man som, som sprids på en och ni som lyssnar kanske har sett det här också. Så det är det klippet som sprids. Och igår i onsdag så tog ingen mindre än Thomas Ramberg, den inrikespolitiska kommentatorn på Sveriges Radio. Han nämnde det här och även han började cykla väg lite grann och antyda att tänka om det i USA. Och det här är alltså ett klipp från p igår, Thomas Ramberg.
1: Thomas Ramberg, god morgon. God morgon. inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Vi pratar alltså om vem som kan tänkas ligga bakom det här misstänkta sabotaget på Nord Stream 1 och 2. Thomas, han vill inte gärna slå fast något här. Det, och det jag vill göra med att för regeringen är det ju egentligen ett elände nästan vem som än ligger bakom det här och har intresse av att göra det här. Vi har ju hört en del argument här under morgonen som då pekar mot att det finns ett ryskt intresse av detta och det är ju naturligt i den här konflikten som finns nu kring Ukraina, invasionen där. Samtidigt så är det ju inte intuitivt självklart att det är land som redan sitter på kranen och kan sätta på och stänga av när de vill eh, gasen här och när de vill de, de har väl i sig då kanske inget intresse av att stoppa den av rent tekniska skäl för det styr de ändå, de skulle ju vilja få igång gasen igen så småningom och tjäna pengar på den och sånt där, så att varför de skulle ha det intresset det är inte alldeles självklart <hör> att, att liksom permanent sabotera den här ett motiv från Ryssland för att bygga den här ledningen mot en stor debatt och ett stort motstånd från många Det var ju att bland annat Ukraina då inte skulle kunna stoppa de ryska gasleveranserna som går landvägen. Och det var ju någonting som Krimkrisen 2014 visade: att Ryssland hade ett behov av att kunna kontrollera gasleveranserna själva. De slipper ju någon sorts skatt där också som man får på vägen. Sen har det ju varit så att det stora motståndet inför har ju kommit västerifrån. USA har ju hela tiden varit motstånd mot detta, både av säkerhetspolitiska skäl för att inte hjälpa Ryssland. Eh, som när gasledningen skulle hjälpa dem strategiskt och det var deras intresse. Eh, men också av ekonomiska skäl. USA vill själva, amerikanska intressen vill leverera gas till Europa. Och, och så sent som några dagar före kriget i februari. Det är ju en, en, ett citat som redan är ute på nätet överallt nu där Joe Biden säger på en eh, presskonferens då med den tyske eh, kanslern Olaf Scholz: eh, if, Nu citerar jag från Reuters: If Russia invades again, then there will, be longer, no, there will no longer be North Stream 2. We will bring an end to it. Och så får han fråga hur han ska göra då. I promise you, we will be able to do it. Alltså det liksom finns, det är ju inget som är ett bevis för att det är ett amerikanskt intresse eller någon sorts sabotage från USA. Men det finns ju alla möjliga utgångar här och min poäng är, regeringen får ett hälsike vem det än är. Det är inte att, ett bättre scenario för Nej, verkligen det. inte. Att en allierad eller någon som är knuten till en allierad ligger bakom
0: där. Det, det är ju väldigt eländigt för regeringen. Men är det Ryssland är det också ett elände därför att... Så den här teorin den har alltså fått luft under vingarna på väldigt kort tid. Och det är ungefär så som konspirationsteorier brukar börja. Och jag anser att det bästa sättet att få stopp på sådana här konspirationsteorier. Vilket jag anser att det här är. Det är att konfrontera dem och bemöta dem på en gång egentligen. Och det här klippet som sprids, det bör sättas i sin kontext. Ramberg var ju lite inne på det men han gav inte kontexten. Och kontexten är att... Det här uttalandet, yttrande som Biden gjorde som är liksom det främsta klippet som används för att antyda att det här är USA som ligger bakom. Det var på en presskonferens i Washington DC den 7 februari tillsammans med Tysklands då socialdemokratisk förbundskansler Olaf Scholz. Och det här var ju då en, alltså man såg ju redan då att, att Ryssland börjar göra någonting. Man bygger upp liksom längs gränsen till Ukraina. Det är någonting som väst hade betraktat att halvår innan. Alltså den ryska invasionen verkligen ägde rum, den 23 februari. Och det är det man pratar om. Tyskland börjar inse att det här börjar bli allvar. Men det är fortfarande Tysklands beslut att bestämma om Nord Stream 2. Och ett lite större perspektiv på det här- det är ju att Tyskland har i två årtionden- krypit inför Putin och var väldigt undergivna Putin- därför att man har varit så angelägna om att få rysk energi. Tyskland är ju väldigt energiberoende av, av Ryssland och i synnerhet- och har inte de här naturresurserna som vi har- vattenkraft och liknande och den är en stor befolkning och så vidare. Så att Tyskland är extremt beroende av Ryssland. Och i två årtionden så har tyska ledare- allt ifrån Gerhard Schöder, som i princip är en landsförrädare till Ryssland. Han och som var socialdemokrat och Angela Merkel. De har liksom knäböjt inför Putin i princip när det gäller energifrågan. De har stoppat Jorgen och Ukraina från att komma med i NATO på grund av att Putin inte ville det. De har varit emot hårda sanktioner efter Rysslands annektering av Krim 2014. För att Putin, då skulle man uppröra Putin. Och de har liksom hånskrattat ut USA när USA har varnat för gasledningarna och Det här är den tyska inställningen en enorm undergivenhet mot Putins Ryssland just därför att man har blivit så gasberoende och det här är någonting som USA har kritiserat under mer än ett årtionde i synnerhet efter, synnerhet efter eh, Rysslands invasion av Jorgen 2008. Eh, Robert Gates som var försvarsminister under såväl borskista år och Obamas första år han varnade för det här europeiska specifikt tyska beroendet av Ryssland. John McCain, amerikansk senator... ...han varnade 2013 och insåg att Europa... ...de är helt liksom fast i rysk gas. Det är livsfarligt. Donald Trump har varnade stenhårt inför FN... ...att ni gör er helt beroende av rysk gas. Ni är tyskar. Och tyskarna satte i FN och skrattade åt Donald Trump. Han varnade för det här. Joe Biden har varnat för det. Och det är liksom det som är bakgrunden... ...till den här pressträffen då... ...i, i Vita huset med Biden och Olaf Scholz... ...den 7 februari. Och vi kan spela det klippet i dess helhet. Det här alltså mer än de här a, korta sekunderna som man har klippt ut för att få TSEN bekräftat att USA ligger bakom det här är helheten av presskonferensen och där ställs också en specifik fråga till Olaf Scholz.
1: If uh, if Russia invades uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again then uh, there will be uh, we there will be no longer Nord Stream 2. We we will bring an end to it How will, you, how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, uh, I promise you, we will be able to do it.
0: Will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it.
1: As I already said, we are acting together. Vi är absolut förbundna och vi kommer inte att ta olika steg. Vi kommer att ta samma stegen och de kommer att vara väldigt, väldigt svåra för Ryssland och de
0: Så där har man alltså klippet i det helhet och det visar att. Eh... Biden har vill, precis som USA har velat i tio år, att Europa och Tyskland framförallt ska stoppa och avbryta sitt beroende av rysk energi, därför att det blir ett säkerhetshot mot Europa, mot NATO, mot Väst och mot USA också såklart i längden. Så att det är det som är USAs inställning och det är det han betonar är att vi, vi, vi kommer att stoppa det här. Liksom, Ryssland kommer inte att kunna det här kommer inte att bli av. Det är liksom Bidens budskap. Bredvid sig har han Olaf Scholz som är den som kan fatta beslutet därför att det här är ett tysk projekt i samarbete med Gazprom och Ryssland. Det är inte USA som bestämmer över det här utan det är Tyskland. Och Olaf Schultz, han spelar med på presskonferensen. Han han säger ungefär att ja, vi är på samma linje men han vågar ändå inte säga ja, vi ska liksom stoppa det här men sen tar det bara två veckor till ungefär tills Ryssland invaderar och Tyskland inser oh shit, det är allvar det är verkligen krig i Europa Ryssland har gjort det de har invaderat militärt Ukraina och vi kan se de här stridsvagnskolonnerna på väg mot Kiev och det här var det här trodde vi aldrig ungefär så att nu avbryter vi liksom Nord Stream 2 och Tyskland gjorde det i början av, eller i slutet av februari så att då skedde det här ungefär två veckor efter att Biden hade sagt det han sa så att Nord Stream 2 har inte använts det är viktigt att förstå det, det Nord Stream 1 har använts tills jag tror att det var nu i augusti när man slutade då också för Ryssland skruvade av granarna så att det här är två i princip inaktiva gasledningar som Tyskland och Ryssland har arbetat fram under typ 15 års tid och de används inte nu så att det, det är liksom det som är bakgrunden så att när man använder det här klippet av Joe Biden att vi ska stoppa Nord Stream 2 då får man det låta som att nu måste det stoppas nu men det här är två inaktiva gasledningar och Tyskland stoppar det färdigställandet av Nord Stream 2 redan i februari så att det är viktigt att förstå just det här sammanhanget och det man inte får när man ser de här korta klippen så att eh, det här är en konspirationsteori, det är ett klipp som eh, klipps till och sprids för att liksom fida det här narrativet tänk om du sa USA som ligger bakom och det är ungefär så som konspirationsteorier uppstår så att jag tycker att det är viktigt att ni har den här kontexten som jag nu har gett eh, vem ligger då bakom, de, de här sabotagen mot Nord Stream ledningarna Rent tekniskt så har vi inga bevisen. Där har skett 80 meter under vattnet, och det krävs enorma undersökningar. Och det är svårt att veta vad man ens kan få ut tekniskt i form av bevis, liksom förhållanden i förhållande till det här så att eh, tekniskt har vi inga bevisen vare sig, alltså inte åt Ryssland och inte åt något annat håll heller men de flesta expertbedömare, säkerhetsbedömare de anser ändå att det mesta tyder på just Ryssland och att Ryssland har incitament det man då vill vända mot det är att ja, men Ryssland vill ju sälja gas till Europa men som sagt, de här gasläggningarna används inte längre, Europa har gjort klart och tydligt att vi vill inte längre vara energiberoende av Ryssland, inte ens Tyskland vill vara det, det tog 15 år och det var liksom inte USA- som lyckades övertyga Tyskland om det här- utan det var Ryssland själv, Putin- som lyckades övertyga Tyskland om att inte vara- beroende av rysk gas. Så att eh, Europa- gör ju sig av med det här beroendet. Och det finns fortfarande de här ledningarna- som går via Ukraina. Och eh, Putin har liksom- han har bestämt sig nu, han ska vinna Ukraina. Det är för mycket prestige att backa- och han tänker inte upp. Och eh, allt tyder då på att han skulle gynnas- av att göra så här- och dels så skulle han inte förlora någonting till att börja med, som sagt de här gasledningarna var inaktiva planerna på att leverera gas mellan Europa och Ryssland igen alltså de har ju gått upp i rök det är liksom inte realistiskt Europa vill inte ha rysk gas längre och Putin inser att det finns liksom ingen förtjänst i det här längre utan det bara rör som ligger under Östersjön de betyder ingenting eller under Nordsjön så att det finns liksom ingen större ekonomisk förlust för Ryssland att göra så här och varför gör han det då? ja, sannolikt så vill han kanske visa, indjuta skräck, visa Europa, titta där går att göra eh, liksom passera ungefär, jag vågar agera även utanför rysk territorium och vi vet, jag kanske kan spränga kärnvapen också, han kommer med de hoten också som jag pratade om tidigare men eftersom Ryssland nu inte har tagit på sig det här, vilket knappast är att vänta så kan det också användas som ett annat argument, nämligen att titta någon har sprängt våra gasledningar och det här är för oljenat och det kanske är USA, det kanske är, ja vem vet, kanske är Sverige, vem vet vilka Putin är, och använda det som ett sätt att legitimera en starkare närvaro i Östersjön och i Nordsjön, eh, rysk närvaro det är också en sak som skulle kunna var ett skäl som något för Ryssland att göra så här och eh, det finns ganska många sådana här anledningar för Putin att, att göra det här, visa styrka i en situation där han egentligen är väldigt svag ändå markera titta jag kan, ungefär som de här skenfolkomröstningarna i östra Ukraina och eh, hoten om kärnvapen, alltså han vill det går dåligt nu för Ryssland, folkmobiliseringen massmobiliseringen fungerar inte så bra, över 200 000 ryssar har flytt landet och eh, Putin måste ändå försöka visa styrka och det här skulle vara ett sånt sätt och definitivt sett ett, ett sätt för att argumentera varför Ryssland nu måste ha större närvaro vid Östersjön. Så att det är de liksom anledningarna som finns på åt det hållet. Um, så att um, det mesta pekar åt Ryssland även om vi inte har den tekniska bevisningen och jag tycker att det är viktigt att förstå det så att man inte fastnar och hakar upp sig vid sådana här korta klipp av Joe Biden vid rapporter om att ja men amerikanska helikoptrar har syns på platsen och liknande för att det är att sväva åt det konspiratoriska hållet. Det är liksom inget eh, vettigt och eh, det krävs väldigt krävs stor bristande kunskap om USA för att tro det. Alltså de som tror på sådana teorier de tror ofta att de kan väldigt mycket men sanningen är ofta så att de kan väldigt lite. De har inte kontexterna, de har inte liksom den här djupare förståelsen för USA hur USAs system fungerar och liknande och då driftar man lätt iväg åt de här hållen och det är det jag vill kontra lite grann då med det här poddavsnittet. Så att vi har inga bevis, tekniska bevis för att det är Ryssland än men det mesta tyder på att det är det. Eh, vad, det vad vi däremot kan säga ganska tydligt det är att de konspirationsteorierna om att det skulle vara USA de bygger på mycket lös grund och det är det jag främst vill förmedla i den här podden Sen så kanske vi får återkomma längre fram i takt med att vi får veta mer och utredningen och så. Men lyssna inte på de här ryktena som bara florerar. Det är att gå Rysslands ärenden. Putin vill att vi ska tro så därför att det skulle splittra Europa. Putin vart ju väldigt överraskad, tagen på sängen kan man säga, av att Europa och USA, NATO ändå lyckades stå så enade mot det här ryska anfallet mot Ukraina. Europa var enat. Putin trodde att Europa skulle splittras, att Biden var svag, att Europa var svag, Brexit och allting. Men Europa har stått enat och det har förvånat Putin. Och om vi sprider sådana narrativ av att det kanske är USA, då ökar misstankarna mot USA, mot NATO och den enhet som vi är helt beroende av för att klara av den här konfrontationen med Ryssland. Den kommer då att splittras och det är det som är faran med att tro på de här klippen som sprids. Så att det är lite det budskapet som jag vill pressa fram här och jag tycker att det är beklagligt. Att de här teorierna har upp. Även tack Carlson i USA har ju liksom lekt med de här idéerna. Och det sprids från olika håll. Och det snappas upp på ett sätt som brukade känneteckna vänstern. Men idag så är det en del av den här nya högern. Eller vad man ska säga som tror på de här teorierna. Och jag tycker att det är farligt. Och det är därför jag vill liksom ta upp det i det här poddavsnittet. Så att jag hoppas att ni har fått ut lite grann av att lyssna på det här. Och som sagt, jag får återkomma mer om det här ämnet framöver. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.